0: Ich freue mich so sehr, dass ich heute schon wieder einen neuen Prediger ankündigen kann und zwar nicht und zwar nicht einen Gastprediger, sondern einen Sohn unseres Hauses, Karsten Schneider, den wir kennen. Und ich habe so gedacht, wir kennen ihn ja, sage ich mal, vom Levitendienst, vom Lobpreis. Und ich habe so dran gedacht, als David die Leviten aufgetragen hat, Gott zu preisen, das lesen wir in 1. Chronika 16, wo es sagt, preis den Herrn. Und dann heißt es auch verkündet seine Taten. Und das ist das, was Carsten heute macht. Er verkündet heute und ich möchte einfach dich nur segnen. Vater, ich danke dir für das Wort, was du Carsten gegeben hast, Herr. Und wir empfangen das als Gemeinde. Nicht nur als der Carsten, der da immer Lobpreis macht, Herr, sondern wirklich, du hast ihm eine Botschaft gegeben, prophetisch. Und ich bete, dass wir unsere Herzen öffnen, dass es in unsere Herzen reingeht und das Wort Veränderung und Frucht bringt. Wir empfangen das und ich segne dich, Carsten, dass du in Vormacht und Kühnheit predigen kannst in Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, ihr macht es ein wirklich leicht. Also ich bin total dankbar und tatsächlich geht es mir so am Anfang, würde ich total gerne diesen Sank euch zurückgeben. Also ich glaube, ich spreche auch für alle Lobpreiser, Lobpreisleiter in unseren Reihen. Ich bin so dankbar für euch als Gemeinde. Es ist so leicht, mit euch in die Anbetung zu gehen. Es berührt wirklich total mein Herz. Ich habe immer das Vorrecht, da am Klavier zu stehen und so in die Reihen reinzuschauen. Und so diese Hingabe, dieses, wow, wir strecken uns als Gemeinde ihm aus. Es ist so ein... Und gebt euch mal einen Applaus, wirklich. Gebt euch mal einen Applaus. Es ist so ein Vorrecht. Vielen, vielen Dank. Und ich muss sagen, es ist echt ein Vorrecht für mich auch. Ich bin so dankbar, ähm, zu diesem Thema Lobpreis und Anbetung zu lernen. Mein Thema ist, lasst uns seine Herrlichkeit sehen. Und mir geht so, ja, ich liebe dieses Thema, ich begehre das. Tatsächlich danke ich dem Lobpreisteam. wir haben uns nicht abgesprochen, aber so das letzte Lied, was wir gesungen haben, es ist so genial zusammengefasst, diesen Herzschlag. Ähm, und auf der anderen Seite spüre ich so, wow, das ist echt... Ähm, da ist so eine Ehrfurcht drin. Lasst uns deine Herrlichkeit sehen. Da ist so eine Ehrfurcht in meinem Herzen, wo ich spüre, hier ist gar kein Raum für überredende Worte menschlicher Weisheit. Wirklich nicht. Es ist nicht, nicht die Worte, die, die ich oder andere formuliere. Es ist überhaupt gar kein Raum und Platz dafür, sondern in seiner Herrlichkeit geht es nur um ihn. Es ist der Geist Gottes, der der uns freisetzt, der uns berührt, das ist seine Stärke, seine Kraft und das ist mein Gebet, Geist Gottes, dass du uns so eine Sehnsucht in unser Herz hineingließt, die von dir ausgeht, deine Sehnsucht nach uns und dass du uns dieses Thema offenbarst, mehr und mehr, dass es so ein Schatz wird für jeden Einzelnen, der hier ist, in deinem Namen, Jesus, Amen. Lass dich mit hineinziehen, wenn du spürst das Thema Lobpreis und Anbetung, du du merkst so, wow, du hast vielleicht gar nicht so viel mit Musik zu tun oder du würdest von dir sagen, ja, singen können andere viel besser, dann möchte ich gerade dich heute Morgen ansprechen, ich möchte gerade dein Herz erweichen, weil du wirst merken, in all den Ausführungen, Anbetung hat viel weniger mit Musik zu tun, als du denkst. Amen. Lasst uns hineinstarten und zwar möchte ich euch in ein himmlisches Modell mit hineinnehmen, es ist quasi wie diese himmlische Gottesdienstordnung für Lobpreis und Anbetung. Und das finden wir, vielleicht können wir das Bild mal einblenden, bei Moses Stiftshütte. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Hebräerstelle, der Hebräerbrief. Das hat mir letzte Woche, glaube ich, schon gehört. Es ist ein wunderbarer Brief. Es lohnt sich so sehr, da reinzuschauen, reinzulesen. Da heißt es in Hebräer 8, Vers 5, diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen gemäß der göttlichen Weise und die Mose erhielt als sie die Stiftshütte anfertigen ließ achte darauf dass du alles nach dem vorbild machst das dir auf dem berge gezeigt worden ist wir lesen dieses kleine zelt in der wüste ist ein abbild des himmlischen es ist wie eine blaupause wie so eine miniaturausgabe dessen was im himmel ist es gibt eine reale himmlische Stiftshütte. Jesus hat sein Blut ins Allerheiligste getragen und es lohnt sich wirklich einen Blick darauf zu werfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei Moses Stiftshütte. Es ist manchmal so, ich kann mich erinnern an Zeiten, wo äh, ich so den Drang hatte, diese äh, Kapitel, das ist Ende Mose, zweite Mose, schneller zu überspringen. Ja, äh, Unsere Tochter vor einiger Zeit, unsere kleine Mimi, die hier so rumtanzt, äh, war in einem Laden mit uns zusammen und da war so ein großer Bildschirm und es lief irgendein Programm, irgendein Film. Ähm, und du hast gemerkt, äh, es gefällt ihr gar nicht so, was da läuft. Und sie ging so an diesen Bildschirm ran und hat so versucht, den Bildschirm wegzustreichen. Ich nenne es so die Touchscreen-Generation. Ähm, unsere Kinder haben die Neigung, wenn ihnen was nicht gefällt, so wegzuwischen. Und, ähm, und so ging es mir manchmal mit dieser Bibelstelle, mit, mit einigen Passagen. Da geht es ganz viel, wie weit und wie lang die Angaben sind, die Material und so weiter. Und es kann manchmal ermüden aber ich habe in den letzten Jahren... So, das als Schatz entdeckt, so kostbar, so wertvoll ist es geworden. Und nehmt euch kurz in dieses Bild mit hinein. Es ist wie eine Schatzsuche tatsächlich. Es ist wie die Bundeslade war der heiligste Ort auf Erden. Das lesen wir. Und stell dir vor, es gäbe das Gerücht heute weltweit, äh, es gibt irgendwo die Bundeslade vergraben und es gibt eine Schatzkarte dorthin. Wow, ich glaube... Äh, die Wagemütigen, die Jäger unter uns würden sich aufmachen und sie würden diesem Schatz nachjagen. Es gibt einen Schatz und es gäbe Presse, Medien und alles drumherum. Und so ähnlich spüre ich so, es ist genau diese Sehnsucht, dieses Nachjagen nach seiner Gegenwart. Diesem Schatz, das Kostbarste, was wir haben. Und mir hilft es manchmal total, ja es gibt die Seite der Sucher und es gibt die Seite des Schatzes. Dieser Schatz möchte gefunden werden. Gott möchte gefunden werden. Amen. Lasst uns dieses Bild bei all den nächsten Ausführungen im, im Hinterkopf haben. Unser Gott möchte gefunden werden. Er war mit Adam und Eva im Garten und dann gab es ja den Sündenfall und dann hat er eine Möglichkeit gesucht, wie er seiner Menschheit, wie seinen Menschen, seinem Volk nahe kommen kann. Und er hat es Mose offenbart, wir haben das gehört, er war Altmose, er hat diesem älteren Mann hat er gezeigt, wie der Weg aussieht, dass dieser heilige Gott, der seine Heiligkeit nicht abgeben kann an der Garderobe, er ist vollkommen durch und durch heilig, wie er sich seinem Volk offenbart. Und das ist die Sehnsucht unseres Schöpfers. Er möchte uns nah sein. Manchmal spüren wir so, wow Herr, wir begehren dich, komm endlich. Aber es ist vielmehr die Sehnsucht des Schöpfers nach uns. Es ist sein Anliegen, sein Herzschlag, uns nah zu sein. Deshalb lasst uns aufmachen, und tiefer hinein graben und er hat für alles gesorgt. Er hat wirklich für alles gesorgt. Bei Moses Stiftshütte, es war so, dass das Volk Israel in Ägypten Sklaven waren. Sie hatten nichts mit Gold zu tun, nichts mit Akazienholz, nichts mit Architektur und so weiter. Und Gott hat dafür gesorgt, dass so Männer, so Männer, wie hießen sie noch, ich gucke kurz nach, wie Bezalel und Oholiab, ähm, trainiert waren, diese Baumaterialien zu verarbeiten. Mit Akazienholz, mit Gold umzugehen. Er hat für alles gesorgt. In perfekter Exzellenz hat der Mose das Bild gegeben, wie es aussehen soll. Und deshalb lohnt es sich tatsächlich, einen Schritt hineinzumachen. Und es ist tatsächlich ein Abbild. Es ist ein Schatten. Es ist eine, ich sag mal, eine, eine Blaupause des Himmels für uns, wie wir uns einem Heiligen Gott nähern. Und wir starten am Tor. Mose hat diesen Plan bekommen, er hat es umgesetzt, er hat genau darauf geachtet, wie es umgesetzt wird und dann gab es diesen Zaun um die Stiftshütte rum und wir starten unsere Reise am Tor und David hat geschrieben, geht zu seinen Toren ein Bedanken und zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Das ist Psalm 100 Vers 4. Das heißt, wir starten als Gemeinde unsere Lobpreiszeit und du spürst schon am Tor, es ist eine Entscheidung. Du musst dich entscheiden, in der Dankbarkeit zu Gott zu kommen. Vielleicht hattest du eine Situation, wow, du warst herausfordert, da war vielleicht ein Streit, du hast komplett die rote Welle mitgenommen, es war alles dicht. Was auch immer, vielleicht erinnerst du dich noch an das letzte Gespräch mit deinem Chef und es bewegt dein Herz. Du spürst, oh Lobpreis ist gar nicht meins gerade. Es fällt mir so schwer, die Band da vorne ist schon in den höchsten Tönen, aber ich komme gar nicht mit. Kennt ihr das? Und ich glaube, der erste Schritt, den wir ins Heiligtum machen, ist Dankbarkeit. Wir müssen uns entscheiden, dankbar zu sein. Ich glaube, so ein Gefühl von Bitterkeit, Sorgen, Ängsten und gleichzeitig Dank und Freude an ihm, das funktioniert nicht. Das heißt, der erste Schritt in sein Heiligtum ist Dankbarkeit. Dann stehen wir im Vorhof und das erste, was wir sehen, ist der Brandopferaltar. Und Rika hat es gerade schon so schön gesagt, der Preis ist bezahlt. Amen. Das Erste, was wir sehen vor unserem innerlichen Augen, mir geht es total so, es ist so eine Hilfe, auch im Lobpreis immer wieder an diese Orte zu treten, diesen diesen Weg zu gehen. Jesus ist den Weg vor uns gegangen. Und da nochmal reingezoomt, Jesus ist den Weg vor uns gegangen. Und ich möchte euch nochmal kurz ein Bild zeigen, vielleicht könnt ihr das einblenden, wie diese Stiftshütte für die Feinde aussah. Und zwar ist es dieses Bild, wo das Volk Israel sich gelagert hat wie ein Kreuz. Ja, man kann es so ein bisschen, ja, es ist eine nächste Folie, genau. Ihr seht, ihr erkennt schon in der Stiftshütte Jesus, Amen. Ihr kennt schon da, dass jedes einzelne Element dieser Stiftshütte von ihm zeugt. Es ist schon eine prophetische Handlung auf Jesus hin. Jesus ist im Alten Testament verborgen und im Neuen Testament offenbart. Und ich stelle mir das so vor: die Kundschafter von den anderen Stämmen, sie gehen über die Berge und sie sehen dieses Volk, wie es gelagert ist, die Stämme in perfekter Ordnung. Wir wissen nicht genau, wie es aussah, aber es muss ungefähr ausgesehen haben wie ein Kreuz in der Mitte, das Zelt und das, der Rauch steigt auf am Tag, in der Nacht das Feuer. Mein Gefühl ist ehrlich gesagt, Sie, hatten, sie waren erfüllt mit Schrecken, sie waren erfüllt mit Angst und es ist das Normale, dass sich kein Volk diesem Volk genähert hat. Es war so, dass, dass der Schrecken der Völker, das lesen wir über sie kam, das Volk Gottes hat sich, an, hat sich angeordnet um die Herrlichkeit Gottes rum. Es ist ein wunderschönes Bild. Das Volk Israel, die Hebräer haben sich um die Gegenwart Gottes rum gelagert. Das ist das, was wir als Gemeinde wollen. Wir wollen uns lagern um die Gegenwart Gottes. Amen. Wir wollen uns um... Das Heiligtum lagern um seinen Herzschlag, um, das, um, die, über, um die Bundeslade. Das heißt, lasst uns weitergehen. Wir sind durch das Tor getreten und jetzt stehen wir vor dem Brandopferaltar. Jesus hat den Preis bezahlt. Er ist sichtbar in dieser Stiftshütte. Und wir geben ihm die Ehre für das, was er getan hat. Wir erinnern uns an das kostbarste Geschenk, was er getan hat. Es ist der größte Liebesbeweis der Menschheit. Jesus hat sein Leben gegeben Und tatsächlich, wenn du dich noch nicht so danach fühlst, dann geh in diese Psalm hinein wie 103, Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, das müssen wir immer wieder und immer wieder unserer Seele sagen, wow, erinnere dich an das Gute, sei dankbar für das, was er getan hat. Manchmal gehen wir so im Alltag vorbei und es ist schon so normal geworden, aber Halleluja, wir haben ewiges Leben in ihm. Die Ewigkeit fängt jetzt an für uns jeden Tag neu dürfen in dieser Ewigkeitsperspektive leben. Wir haben Heil in ihm. Und es ist so wunderbar, immer wieder an diesen Ort zu kommen. Jesus, wir schauen auf dein Kreuz. Du warst das Ultimative, das perfekte Opfer. Und du hast dich hingegeben. Aber es hat auch eine reale Größe für uns. Es hat einen Anteil bei uns. Und das möchte ich euch vorlesen. Das steht in Römer 12, Vers 1. Und da heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das Gott wohlgefällig, heilig und lebendig ist. Das Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das soll euer vernünftiger Gottesdienst sein. Das heißt, du spürst auch, und es steht im Neuen Testament, du spürst, jetzt geht es um alles, all in. Das haben wir gelesen, wir Opfer nicht mehr Tiere und Schafe für ihn, stellvertretend, sondern wir sind es Opfer. Wir geben uns ihm hin. Es ist unsere Zeit, die wir ihm geben. Es ist unser Herz, unsere Hingabe. Es ist die Entscheidung, die du triffst. Wow, diese halbe Stunde, diese Stunde, Herr, gebe ich dir. Und es ist so wunderbar zu wissen, Psalm 134, wer den Herrn sucht, wird nichts Gutes entbehren. Diese Zeit fehlt uns nicht, sie ist am kostbarsten investiert. Und es ist aber unsere Entscheidung, uns ihm hinzugeben als lebendiges Opfer. Das tun wir, wenn wir zusammenkommen, wenn wir ihm sagen: Herr, ich schieb alles weg, was mein Herz bewegt. Und ich erinnere mich an das, was du getan hast. Wir geben ihm die Ehre über allem. Und dann geht es weiter. Wir gehen weiter in den Vorhof, durch den Vorhof. Und wir kommen an das eherne Becken. Und das eherne Becken war so geschaffen: es war aus Bronze. Und es spiegelte sich und es war der Ort, wo die Priester sich reinwaschen mussten, bevor sie das Heiligtum betreten haben. Es war so konstruiert, dass sie schauen konnten, wow, ist da noch irgendein Fleck vom Opfern, ist da noch irgendein Blutfleck, muss ich den reinwaschen? Und sie haben sich reingewaschen, bevor sie ins Heiligtum getreten sind. Und das ist ein wunderschönes Bild auf das, was wir im Vorhof machen. Wir waschen uns rein. Wie sieht es aus im neuen Bund? Und dazu möchte ich euch in diese Bibelstelle hineinnehmen, die ist in Epheser 5, Vers 25 bis 27. Da heißt es, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde verherrlicht breite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Das heißt, es ist der Ort, wo wir uns im Wasserbad des Wortes reinwaschen. Und es hat diese Dimension. Wow, ja, wir bekennen unsere Schuld, wir klären Sachen vor ihm, wir legen Sachen ab, aber er hat den Preis bezahlt. Es ist immer, dass wir durch das Kreuz diese Dinge schauen. Wir schauen das Alte im Testament durch das Erlösungswerk. Da ist kein Gefühl mehr von Scham, von Minderwertigkeit, aber genau das, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte so oft in meinem Leben das Gefühl, ich stehe im Lobpreis und ich möchte tiefer hineintreten, aber ich kann nicht. Da so ein Gefühl von Minderwertigkeit, so ein Gefühl von Scham. Wow, du bist ein heiliger Gott, aber du weißt doch, wie ich, wie ich drauf bin. Was ich gestern vielleicht getan habe, was meine Gedanken waren, wie ich mit dieser Person umgegangen bin. Kennt ihr das? Spürt ihr das? Du spürst, oh wow, ich nähe mich einem heiligen Gott, aber ich bin doch da gar nicht. Ich fühle mich so minderwertig und das ist so entscheidend, dass wir uns im Wasserbad des Wortes reinigen. Es ist der Ort, wo wir in den Spiegel des Wortes schauen und erkennen, wer wir sind. Amen. Und das Wort sagt, du bist vollkommen gerecht, vollkommen heilig. Du bist reingewaschen, heilig und befreit. Du bist eine Neuschöpfung. Du stehst ohne ein Gefühl von Scham und Minderwertigkeit vor ihm. Aber es braucht es, dass wir im Wort schauen, dass wir uns das Wort Zu sprechen, dass wir es in unseren Liedern singen, dass wir hineintauchen in diese Wahrheiten, weil es gibt den Ankläger der Brüder, es ist ein realer Kampf, in dem wir stehen. Es gibt den Ankläger der Brüder und er möchte uns fernhalten von diesen wunderbaren Schätzen und wir stehen erst im Vorhof. Aber David sagt: Besser einen Tag im Vorhof als tausend sonst wo, Amen. Wir stehen erst im Vorhof und dieser Ort ist wunderbar. Es ist der Ort, wo Lobpreis aufsteigt aber wo wir uns reinwaschen dürfen und es ist ganz oft so, dass wir als Lobpreiser Lieder anstimmen, wenn wir im Vorhof stehen, die von seiner Größe singen, die davon erzählen, dass wir, dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir hineintreten. Ja, davor hatten wir dieses Gefühl von Zerbruch, von Scham, aber jetzt treten wir hinein. Der Zugang ist frei, mein Erlöser lebt, wir feiern das, was er für uns verbracht hat. Amen. Wir waschen uns rein im Wasserbad des Wortes. Und das ist das, was wir im Vorhof tun. Wir preisen ihn, wir lobpreisen ihn und ich möchte euch ein paar Stories mit hineinnehmen, weil es so, für mich so ähm, ermutigend ist und so herrlich immer wieder neu, so reinzuhören. Es ist nicht einfach nur, dass wir unsere Stimmen erheben. Ich möchte euch vielleicht in drei, vier Wörter im Hebräischen hineinnehmen, wo es um, um Lobpreis geht. Und das eine Wort, und es ist die erste Nennung im Bibeltext, in der, in, in der Bibel, wo es um Lobpreis geht. Und manchmal hat dieses, diese Ersterwähnung im Wort so einen Schlüssel. Ähm, und es ist das Wort Yada. Und das Wort Yada bedeutet, unsere Arme ihm entgegenstrecken, unsere heiligen Hände heben. Und wenn du dich manchmal wunderst, wenn du so. Manche Leute in unserem ähm, Gemeindekontext, siehst ihre Arme strecken. Es ist total biblisch. Es ist so ein biblisches Vorbild, was wir lesen. Und bei den Juden war es so, wenn sie das Wort da gehört haben, dann war das so, sie haben sofort ihre Arme zum Himmel gestreckt. Es war so wie bei uns, Hände hoch. Ihr kennt das vielleicht, wow, kapitulieren vor ihm. Es war so dieses, wir kapitulieren vor deiner Größe Herr. Wir strecken unsere Hände dir entgegen. Und das ist diese Wortbedeutung von da. Wir strecken uns ihm entgegen, wir liefern uns ihm aus. Wir kapitulieren. Vor ihm. Ein anderes Wort zum Lobpreis ist Shabbat. Und auch hier, Shabbat hat ganz viel mit lautem Jubel zu tun. Und hört mein Herz. Ja, wir haben manchmal Zeiten, wo, wo der Sound etwas lauter ist. Aber es ist biblisch. Und auch hier, wir tun nach. Und da gilt mein Dank genauso, wo ihr merkt, wow, manchmal sind wir herausgefordert mit dem Sound hier. Wirklich, ich bin so dankbar für euer Herz mitzugehen, auch wenn manche Sprachverständlichkeit noch nicht da ist. Aber in gleicher Weise möchte ich euch einladen, Lobpreis hat real was mit Jubel zu tun. Amen? Es hat was damit zu tun, dass seine Braut wirklich so diese, diese Enge, diesen... Ähm, dieses Korsett von Trauer, von Trübsal, ablegt und ihre Freudenkleider anzieht, ihre weißen Gewänder anzieht. Und es hat ganz viel mit Tanzen, mit Jubel, mit Freude zu tun. Das ist dieses Wort. Shabbat. Und es hat was mit Triumphzug zu tun. Und deshalb ist es was Prophetisches, was Reales, was biblisches. wenn wir anfangen, laut zu werden im Lobpreis. Wenn wir anfangen, vielleicht manchmal schreist du, hast dieses Gefühl, oh, es muss raus. Denn es ist genau... Diese Vorlage von Lobpreis in der Bibel, es ist Shabbat, es ist dieser Jubelruf, der erschallt über unseren König. Und ein anderes Wort, was wir kennen, ist Halal, preist den Herrn, es ist unser Halleluja. Und es sind diese Wortbedeutungen, die wunderbar zeigen, wie Lobpreis auch im biblischen Kontext aussieht, wie die Hebräer das gemacht haben. Sie haben ihren Stimmen erhoben, sie waren laut, sie haben einfach Raum im geistlichen Bereich eingenommen. Und ich möchte euch von einer Story erzählen. Die einige Wochen her ist manchmal, seht ihr so unsere kleine Tochter Mimi hier vorne so rumtanzen? Und da war es so: Wir hatten so mehrere ähm, Krankheitsherausforderungen durchgemacht, und dann gab es einen Abend, wo sie auf einmal auf dem ganzen Körper einen Ausschlag bekommen hat. Und es war super plötzlich. Und wir waren, wir saßen da und wir haben nachgelesen. Und es war so ziemlich eindeutig: Röteln haben wir gelesen oder Scharlach? Scharlach, egal. Weg damit. Und aber es war war plötzlich und du hast so gespürt, in all dem, was wir die letzten Wochen an Herausforderungen hatten, war das so in meinem Herz, oh nee, das ist eins zu viel. Das ist wirklich eins zu viel. Und ich dachte, die richtige Antwort ist jetzt, in Lobpreis zu gehen. Und ich habe eine Stunde Lobpreis gemacht. Ich habe einfach den Herrn angebetet und in dieser Zeit des Lobpreisens einfach den Herrn, ich weiß gar nicht, ob ich große Musik gemacht aber einfach ihm zugesungen. Lobpreis ist so ein Eifer in mir aufgestiegen, weil du wirst, du kannst nicht unverändert bleiben, wenn du Lieder des Lobpreises singst, wenn du von seiner Größe singst. Es verändert dein Herz, so singst es jedes Mal nicht nur ihm zu, sondern deiner Seele. Wie groß er ist, wie wunderbar er ist, es verändert dich total. Es ist wie das, was wir letzte Woche gehört haben, es baut unseren Glauben auf, ganz real. Das, was Rieke erzählt hat, wir halten uns das Wort Gottes vor, wir singen ihm zu und es macht total was mit unserer Seele, unserem Glauben. Und es hat so meinen Glauben richtig aufgebaut und ich habe ausgesprochen, so schnell wie es gekommen ist, muss es verschwinden. Am nächsten Tag war es komplett weg. Halleluja, komplett weg. Ich möchte euch eine andere Story mit hineinnehmen und euch einfach auch Mut machen und Geschmack machen, wie kraftvoll Lobpreis ist. Lobpreis kommt vor dem Sieg. Ja, Lobpreis ist, wir schauen auf seine Taten in der Vergangenheit, wir loben ihn für das, was er getan hat, aber wir stellen uns prophetisch hinein in seine Zusagen. Lobpreis kommt vor dem Sieg. Und ich möchte euch eine Story erzählen, wo das real geworden ist. Und zwar... Ähm, Berührt es mich total? Andrew Wormick, das ist ein amerikanischer Bibellehrer, den ich sehr schätze, der ganz viel über Heilung und Gnade ähm, lehrt. er war auf einer Konferenz mit seiner Frau, er kam zurück und es klingelte das Telefon und er hat gehört, dass sein Sohn gestorben ist. Ja, Du kommst gerade aus der gefühlten Herrlichkeit, du bist aufgebaut, du hast Zeugnisse gesehen, du hast Wunder gesehen, kommst nach Hause und du hörst, dass dein Sohn gestorben ist. Das ging gar nicht zusammen. Und in ihm wollte sofort Trauer und Kummer aufsteigen. Es ist total normal, die normale menschliche Reaktion. Er ist in sein Auto, hat sich in sein Auto gesetzt und hat angefangen, den Herrn zu preisen. Und das war, und er beschreibt es so: Auf der ganzen Autofahrt war es wie ein Kampf. Es wollte ihn jedes Mal Kummer überkommen, jedes Mal Trauer überkommen. Aber er hat sich dagegen entschieden und gesagt: Herr, ich bete dich an, ich preise dich, ich lobe dich, ich rühme deinen Namen. Und es war wie so ein geistlicher Kampf. Und er ist zu diesem Krankenhaus gekommen, er beschreibt es so, sein Sohn war glaube ich schon so, ja, in, in den Leichenbereichen, Bereichen, es war einfach eindeutig, als er ins Krankenhaus reinkommt, wacht sein Sohn auf, steht auf und es ist gesund, ist lebendig, ist lebendig. Das ist eine Totenauferstehung, die dieser Mann gesehen hat, aber die Quelle, die Kraft ist, dass er es nicht zu, er hat es nicht, dieses Gefühl von Kummer, von Sorgen, von Trauer aufkommen lassen. Was war so? Glauben in ihm, das, das geht nicht zusammen. Und vielleicht spürst du in so einer Situation, vielleicht ist es kein Tod, vielleicht ist es keine herausfordernde Krankheit, vielleicht ist es was Kleines, vielleicht ist es auch was Größeres bei dir. Du spürst, da ist was, was andocken möchte, da ist eine Sorge, da ist was, was dich quält. Ähm, vielleicht ist es gerade eine Schlagzeit, die dich im Herzen total berührt. Vielleicht ist es eine Story, die du dann von deinem Freund gehört hast, von der Familie, eine Krankheitsstory und, oder auch in deinem eigenen Leben. Aber du merkst, es ist so richtig, was ankommen will und in dich runterziehen will. Und die normale Reaktion ist, in diesen Kanal von Minderwertigkeit, von Mitleid hineinzugehen, von Trübsal. Aber die Gegenbewegung, die uns das Wort Gottes zeigt ist in Lobpreis zu gehen. Was ist genau das Gegenteil, was du spürst und fühlst? Lass uns mit hineinnehmen in das, was Joschafat getan hat. Ein König, der im Erbe Davids gelaufen ist. Er hat seine Lobpreiser im Kampf vorangeschickt. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du dabei wärst. Diese Männer hatten Glauben, dass sie den Durchbruch bringen. Ich glaube, David hat sie geeicht. Ihr werdet vorangehen und ihr werdet kriegsentscheidend sein. Und es war so, dass der Herr für sie gestritten hat, er hat einen, einen, einen Hinterhalt gelegt seinen Feinden und sie haben siegreichen Kampf geführt. Und das spüre ich so total, es ist ein Lebensstil, wo Lobpreis vor dem Sieg kommt. Wenn du Durchbruch brauchst, wenn du merkst, wow, da sind Dinge in deinem Leben, da brauche ich real ein Einbrechen des Himmels, dann geh in Lobpreis, dann praktiziere ein Lebensstil des Lobpreises, weil es so kraftvoll ist. Ihr Lieben, das ist der Vorhof, okay? Wir befinden uns noch im Vorhof. Lasst uns tiefer hineintreten. Aber auch hier, wenn wir merken im Lobpreis, wenn wir merken auch als Lobpreiser, du spürst, wir gehen ins Feiern, ins Jubeln und wir kommen gar nicht weiter, als im Vorhof ihn anzubeten, das ist total vollwertig. Also eine Lobpreiszeit ist nicht erst vollwertig, wenn wir in der Anbetung waren und so weiter, sondern allein im Lobpreis Dinge zu durchbrechen, ist so kraftvoll. Aber ich liebe es, weiter hineinzutreten. Ihr auch? Ich liebe es ähm, und auch das haben wir heute Morgen, ähm, nachdem wir das erste Lied gesungen haben, hineinzutreten, weiter hineinzutreten und deshalb lasst uns weitergehen. Wir verlassen den Vorhof und wir treten ins Heiligtum. Und ich möchte euch mit einem Bild hineinnehmen und wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen, weil es ist so im geistlichen Bereich, der Himmel arbeitet mit dem, was wir vor unserem inneren Auge haben. Gary Oates beschreibt es so schön in seinem Buch, wir machen in der Anbetung, machen wir den Guard Channel an. ja, Wir schalten Gottes Kanal an. Vor unserem inneren Auge können wir ihn ansehen. Wir können vor seinem Thronsaal stehen, wir können hineintreten und lasst uns so in diese Anbetung gehen und in dieses Bild. Und mein Bild ist, was mir immer wieder hilft, in die Anbetung zu gehen, ist der Einzug Jesu nach Jerusalem. Jesus zieht ein auf dem Esel er zieht ein in die Stadt Jerusalem und es sind die Massen da, die ihm zujubeln. Und sie rufen laut, König, König der Juden, du wirst uns befreien. Und sie haben von seinen, Größe, von seinen Größen, von seinen Wundern gesungen. Vielleicht steht eine Person ähm, so daneben nebenbei, fragt, was, ist, was geht hier ab? Alle jubeln und die Leute erzählen von dem, was Jesus getan hat. Sie feiern ihn, sie jubeln ihm zu. Das ist Lobpreis. Das ist das, wenn wir unseren Leib, in Bewegung setzen, wenn wir unsere Arme ihm entgegenstrecken, wenn wir unsere Seele einfach einstimmen lassen in diese Freude des Himmels. Das ist Lobpreis. Und Jesus zieht weiter ein und dann kommt der Moment, wo Jesus auf dich zuhält. Und dann kommt der Moment, wo er absteigt vom Esel und dann geht er auf dich zu. Und er schaut dir in deine Augen. Und dieser König steht vor dir und er meint dich und du spürst so richtig, wow, Jesus, du meinst mich. Du stehst vor mir. Er schaut dich an und du spürst so richtig alles um dich herum. Jedes Getöse, alle lauten Geschreie, sie verstummen, weil Jesus vor dir steht. Und vielleicht kannst du gar nicht anders, als auf die Knie zu gehen. Vielleicht kannst du ein paar Worte herausbringen, aber dir kommt gar nicht mehr viel über Du schaust in seine Augen, du betest ihn an. Das ist der Moment, wo wir den Vorhof verlassen und ins Heiligtum treten. Das ist der Moment, wo wir spüren, dieser Vorhang hinter uns, des Heiligtums, der so schwer war, er geht hinter uns zu und du stehst im Heiligtum. Und dieses Getöse von Schafen, von Böcken, von Stimmen um uns herum, ist verstummt. Jetzt bist du im Heiligtum, jetzt stehst du vor Jesus. Das ist Anbetung. Du gibst dich ihm hin. Du brauchst gar nicht mehr viele Worte. Vielleicht kannst du noch über die Lippen bringen, ich liebe dich, Jesus. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Herr. Das ist Anbetung. Wir stehen im Heiligtum und der erste Ort im Heiligtum, der rechts ist, wenn du hineintrittst, ist der Tisch mit den... Ist der Tisch mit den Schaubroten. Und auf diesem Tisch liegen zwölf Brote, und es war ein Symbol für die Stämme Israels. Es ist aber auch ein Symbol für die zwölf Jünger. Und es ist der Ort, die Tische im alten Bund oder die Tische in dieser Zeit, auch der Juden, war immer ein Ort von Intimität, von Begegnung, von Familie. Und es ist der Ort, wo wir mit ihm zusammen sind: Intimität. Es ist der Ort, wo wir seine Gegenwart genießen. Es ist der Ort, wo wir Johannes, wir an seiner Brust lagern. Und du brauchst manchmal an diesem Ort gar nicht viele Worte. Wenn wir anbeten, brauchen wir nicht mehr viel Text. Das spüren wir manchmal in unseren Lobpreiszeiten. Wenn wir vom Lobpreis in die Anbetung treten, Ruth Heflin beschreibt es so schön, wenn der Geist der Anbetung fällt und du spürst, wir treten ins Heiligtum, wir brauchen gar nicht mehr viele Worte. Manchmal, ich kann mich erinnern an eine, an eine Anbetungszeit, wo wir nur noch Yeshua singen konnten. Yeshua, wir konnten gar nicht im Text weitermachen. Es war so heilig. Wir haben ihn angeschaut. Wir haben ihn angebetet. Und du brauchst nicht mehr viele Worte an diesem Ort. Wenn du mit deiner Partnerin bei einem wunderschönen Dinner zusammensitzt, guckst in ihre Augen, guckst du in seine Augen. Du brauchst gar nicht viele Worte. Es ist Intimität mit dem König. Das ist der Ort, der Anbetung. Auf der anderen Seite, in diesem Heiligtum, war der goldene Leuchter, ja, unter Menora bekannt, sieben Arme. Und das ist ein wunderschönes Bild für den Heiligen Geist. Ja, auch für Jesus, der das Licht ist. Aber dieser Leuchter, diese Menora, vielleicht können wir nochmal das Bild zeigen von der Stiftshütte. Diese Menora war gefüllt mit reinstem Olivenöl und dann wurde so ein kleiner Baumwoll dort hinein getan Und dann wurde es angezündet. Und dieses Öl, Öl und Feuer steht in der Bibel immer für den Geist Gottes. Es ist die Intimität, die Gemeinschaft mit dem Geist, die wir kultivieren. Wir leben, leben im Heiligtum. Amen. Wir leben an diesem Ort, wo wir in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen, mit dem Geist Gottes leben dürfen. Und dann geht es weiter. Und dann das Letzte im Heiligtum ist der Räucheraltar und da möchte ich mit euch ein bisschen stehen bleiben, weil das so ein berührendes Bild ist. Ich nehme euch damit hinein. Der Räucheraltar war der Ort, wo ein spezielles Räucherwerk geopfert wurde, angezündet wurde und es aufstieg. Und was mich total berührt, dieses Bild der Stiftshütte. Ja, es ist ein reales Vorbild für eine Gottesdienstordnung, aber es ist auch und das merke ich total. Es ist wie eine Zeitreise der Christenheit durch die letzten Jahrhunderte. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Was wir kultivieren schon seit Luther, ist Lobpreis. Ja, seit dem 15. Jahrhundert kam das Wort wieder in die Gemeinde und Luther hat angefangen, Gassenhauer zu nehmen. Das wären heutzutage unsere Top 40 Songs, Helene Fischer. Ähm, ja, wir nehmen so einen Song und wir singen das Wort Gottes auf diesen Melodien aus. Das war, was Luther gemacht hat. Und deswegen hat es sich so verbreitet, das Wort Gottes auf einzelnen, auf, auf eingängigen Melodien das Wort zu singen. Das war das, was sie getan haben zu dieser Zeit, Lobpreis. Aber dabei blieb es. Es war noch keine Intimität. Mit dem König. Aber was wir in den letzten, im letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts gesehen haben, war eine Bewegung des Geistes, der Pfingstbewegung, die kultiviert hat, die Geistesgaben. Es war eine Bewegung, die gelernt hat, mit diesem siebenarmigen Leuchter Gemeinschaft zu haben. Ja, mit dem Geist Gottes, da sind Charismen entstanden, das Sprachengebet, dieses Kultivieren der Gemeinschaft, mit dem Geist Gottes, ist noch gar nicht so lange her, in der Breite der Christenheit. Und dann ging es weiter, diese Entwicklung des Tisches, ja, vielleicht können wir noch mal die, die Zeit lang einfach das, das genau, dieses, diese Grafik äh, mit den Broten, die Gemeinschaft am Tisch ist noch nicht lange her. Das ist Intimität mit dem König. Diese Lieder, die wir heute singen, entstanden vielleicht in den 60er, 70er Jahren. Es war eine Bewegung der Jesus-People, die so eine Intimität mit dem Herrn hatten, die diese Art der Anbetung ähm, wirklich so installiert haben. Und dann gab es J-Mem in Deutschland und wunderbare Lieder, die wir angefangen haben zu singen, aber es ist noch nicht eine Bewegung von 200, 300 Jahren. Es ist eine Bewegung, die wir die letzten 40, 50 Jahre haben. Diese Intimität mit unserem König auszusingen, dass wir eine Brautgemeinde sind, die mit ihm zusammen ist. Wow. Was erleben wir die letzten 20, 30 Jahre? Es ist eine Bewegung, die wir Gebetshausbewegung nennen, die wir in IHOP sehen, seit 1999, die wir in Jerusalem sehen. Es ist eine Bewegung, die am Räucheraltar steht. Dieser Räucheraltar ist ein Symbol für die Anbetung, für die Fürbitte der Heiligen. Dieser Räucheraltar ist der Ort, wo die Gebete der Heiligen aufsteigen. Es steht im Psalm 100. 41 Vers 2, mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer. Das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Dieser Räucheraltar, ich glaube, es ist so entscheidend in der Zeit, in der wir leben. Es ist ein Ort, wo wir unsere Anbetung erheben und es ist einerseits ein Wohlgeruch für ihn. Dieses Gemisch von Räucherwerk war ein wunderschöner Geruch im Heiligtum. Ja, da war... Ähm, alle möglichen wunderbaren Öle drin, die diesen Duft versprüht haben und wir lesen es in der Stelle, unser Lob sei ein Wohlgeruch vor dir und es ist wie ein Wohlgeruch, der aufsteigt, aber es ist noch viel mehr. Dieses Räucherwerk war eine Sicherheitsvorkehrung für die Priester und da möchte ich euch mit hineinnehmen in den Gedanken, weil ich spüre, die die Braut steht an diesem Punkt, dass wir mehr und mehr erleben werden, dass wir Orte haben, wo Menschen in diese Herrlichkeit hineinstolpern. Wir haben Azusa Street gehabt, wir haben Toronto gehabt, einzelne Orte, wo wir immer wieder gehört haben, dass Menschen, einzelne Menschen, Gemeinden, Orte, Regionen in diese Herrlichkeit gestolpert sind, hineingetreten sind, dass sie erlebt haben, wie die Herrlichkeit Gottes sich gelagert hat an Orten. Wir sprechen von der Kavot, von der Schwere. Das, was wir heute Morgen, und da möchte ich nachher auch nochmal reingehen in dieses Lied. Es gibt eine schwere Gottes, die sich an Orte lagert. eine Schickiner Glory und wir lesen Chronike, die Priester haben ihre Stimmen in Einheit erhoben. Mit einer Stimme haben sie gesungen und die Herrlichkeit Gottes hat den Raum erfüllt und sie konnten nicht mehr weiter singen. Das ist der Ort, wo jeder Titel aufgehoben ist wo der Pastor nicht mehr Pastor ist, wo der Lobpreisleiter nicht mehr weitersingen kann, egal wie schön du davor gesungen hast, wenn seine Herrlichkeit kommt, bekommt nur noch er die Ehre. In seine Herrlichkeit kann sich kein Fleisch mehr rühmen. Diese Zeiten begehren wir, aber noch viel mehr er. Er begehrt, in seine Herrlichkeit zu kommen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, was das himmlische Protokoll ist. Mose hat begehrt seine Herrlichkeit zu sehen und du spürst diese Orte von Heiligkeit, wo Gott rastet, wo er lagert. Was wir lesen, es ist so begeisternd. Rika hat letzte Woche erzählt, Christoph erzählt immer wieder von diesen Orten, wo die Herrlichkeit Gottes hineingebrochen ist und ein Merkmal war, dass es die ganze Region verändert hat. Menschen, die Jesus nicht kennen, brechen zusammen auf der Straße und haben Sündenüberführung. Sie spüren, sie müssen ihr Leben Mit diesem heiligen Gott in Ordnung bringen. Das ist Erweckung. Diese Zeiten sind geprägt davon, wenn der König der Herrlichkeit einzieht. Und das ist das, was wir begehren. Lasst uns an diesem Räucheraltar stehen und lasst uns hineinspüren. Dieses Rauchopfer war eine Sicherheitsvorkehrung für die die Priester. Es war so, dass sie vorher dieses Räucherwerk nehmen mussten und in, und zwar einmal im Jahr, der Hohepriester, Priester, wir, sie mussten es nehmen und durch den Vorhang ins Allerheiligste diesen Rauch versprühen mussten. Wieso? Weil sie nicht einfach in die Gegenwart des Herrn treten konnten, weil sie nicht einfach vor die Bundeslade treten konnten, als hätte sie, sie wären tot umgefallen. Gott hat gesagt, ihr müsst dieses Räucherwerk im Heiligtum versprühen. Ihr müsst es verteilen, es muss aufsteigen, es muss den Gnadenthron bedecken und dann dürft ihr hinzutreten. Und das Bild dabei ist, wir treten, der Hohepriester ist ins Heiligtum, ins Allerheiligste getreten und konnte nichts mehr sehen. Er musste im Glauben laufen. Es war nicht mehr der Ort des Schauens. Ganz wichtig, es war nicht mehr der Ort, wo wir Dinge im Sichtbaren sehen werden. Wir werden im Glauben laufen müssen. Wir werden Schritt für Schritt im Glauben gehen müssen, an diesem Ort der Heiligkeit. Und es ist ein Ort, wo dieser dieses Räucherwerk den Gnadenthron bedeckt weil wir geschützt sein müssen. Wir schützen uns von dem heiligen Gott, indem wir ihm anbeten, indem wir uns ihm hingeben, indem wir zerbrochen vor ihm stehen. Es ist der Ort, wo kein Gefühl von Stolz, von Überheblichkeit bestehen kann. Es ist der Ort, wo wir in Anbetung uns schützen müssen, damit er kommen kann und er begehrt zu kommen. Lasst uns dieses Räucherwerk gen Himmel aufsteigen lassen. Dieses Räucherwerk bedeckt seine Heiligkeit. Es ist eine Sicherheitsvorkehrung. Erweckung und Herrlichkeit Gottes ist immer in die Wolke von Gebet eingehüllt. Nochmal, Erweckung und Herrlichkeit Gottes ist immer in die Wolke von Gebet, von Anbetung und Fürbitte gekleidet, damit es uns schützt. Und es ist das, was Gott uns zeigt. Diese Geheimnisse offenbart er uns. Es ist nicht... ähm, dass es er so einfach hineintritt, sondern er begehrt zu kommen. Aber er gibt uns eine Anleitung, ein himmlisches Protokoll, wie wir uns ihm nähern, damit er kommt in seiner manifestierten Herrlichkeit. Das heißt, dieses Räucherwerk war eine Sicherheitsvorkehrung für die Priester. Und, und es ist mein letzter Punkt, es gibt eine Begebenheit, wo versucht wurde, und zwar waren es die beiden Söhne von Aaron, Sie haben fremdes Feuer genommen und sie haben fremdes Feuer genommen und das Räucherwerk angezündet und sie sind gestorben. Gott sagt, es ist mein Feuer, es ist kein fremdes Feuer. Was bedeutet das für uns? Gott ist heilig und Gott hat in dem, wie er die Stiftshütte geschaffen hat, wie sie er uns gezeigt hat, bekommt die Ehre in allem und er hat uns das ist gezeigt, es ist sein Feuer, was unsere Herzen entfacht. Und ich möchte euch in eine Story mit hineinnehmen, die mich so berührt, wo das plastisch wird. Dieses fremde Feuer hat vor ihm keinen Bestand. Da, wo wir aus eigener Kraft versuchen, uns hinzugeben, wo wir, ich nenne es mal hart Manipulation, wo wir Dinge manipulieren im geistlichen Bereich, es hat an diesem Ort keinen Bestand. Es wird uns um die Ohren fliegen. Wir brauchen sein Feuer. Und ich möchte euch mit hineinnehmen eine Story, die mich so berührt hat, die ich gehört habe, und zwar gibt es ein Buch, was der Dr. Edward Miller geschrieben hat und es heißt Cry for me, Argentina. Es geht um die Erweckungsbewegung in Argentinien in den 50er Jahren. Und der Edward Miller war ein Pfingstlicher Missionar und es gab wenige Missionare zu dieser Zeit in Argentinien. Und sie hatten Ruf in diese Nation und er beschreibt es in diesem Buch. Zu dieser Zeit gab es eine, vielleicht 500, 600 geisterfüllte Christen in Argentinien. Also wirklich überschaubar. 500, 600 geisterfüllte Christen in Argentinien. Und sie haben angefangen, Bibelschule dort zu gründen. Und es gab einen Moment, wo in der Anbetungszeit der Bibelschüler so die Gegenwart Gottes da war, dass die Engel kamen und sie gemeinsam mit den Engeln angefangen haben, anzubeten und Offenbarung hatten. Und es ist so eine Gebetslast für Argentinien gefallen. Nicht ihr Feuer. Es war Gottes Feuer. Dieses Feuer Gottes ist in ihre Herzen gefallen und sie hat angefangen in so einer Gebetslast für diese Nation zu beten. Nicht ein Tag, nicht zwei Tage, nicht drei Tage, sondern 50 Tage. Und es war nicht ein einfaches Gebet, sondern es war total geprägt von gebärendem Gebet und von Weinen über eine Nation. Sie haben geweint, sie haben einfach über die Nation geweint, sie haben Dinge ans Licht gebracht, sie haben bekannt, stellvertretende Buße getan für Argentinien und er beschreibt es so in einem Wort. Es gab einen jungen Mann, der an der Mauer stand und er hat angefangen zu weinen und du hast gesehen, nach ein, zwei Stunden, es lief diese Mauer runter und nach fünf, sechs Stunden stand dieser junge Mann in der Fitze seiner eigenen Tränen. Das war das Bild zu dieser Zeit. Sie haben gebetet und sie haben geweint über diese Nation. Das war so übernatürlich. Du kannst nicht einfach für ein Land weinen. Das war sein Feuer. Das war Gottes Feuer, was in ihre Herzen kam. Es war nicht das, was sie sich als Programm vorgenommen haben. Ich spürte den Unterschied? Es war eine Berührung mit dem Geist Gottes. Und wo sie ins Gebet, in die Fürbitte, in die Buße getan sind für diese Nation 50 Tage lang, am 50. Tag gab es ein prophetisches Wort. Und dieses prophetische Wort hieß, weint nicht mehr, denn der Löwe von Juda hat den Prinzen von Argentinien überwunden. Weint nicht mehr. Denn der Löwe von Juda hat überwunden. Monate später, ein Jahr, anderthalb Jahre, füllten sich die Stadien in dieser Nation mit 150, 180.000 Menschen. Monate später, weil ein paar Menschen, und vielleicht waren es nicht die einzigen für diese Nation, aber weil sie heiliges Feuer empfangen haben für eine ganze Nation. Und wir lesen, das ist Geschichte, Argentinien hatte eine der größten Erweckungsbewegungen. Menschen aus der ganzen Welt sind dorthin geströmt. Stadien waren voll mit Menschen, die ihn erlebt haben. Zeichen und Wunder, Zeichen über Wunder. Und was ich so spüre, wir leben genau in diesen Zeiten. Es ist so ein Vorrecht, in dieser Zeit zu leben. Amen. Es ist so ein Vorrecht. Und lasst euch mit hineinziehen in diesen heiligen Ruf des Königs. Er will kommen. Es ist viel mehr sein Begehren zu kommen. Es ist viel mehr der Wunsch unseres Gottes, hineinzubrechen in seine Herrlichkeit, weil wenn er kommt, dann verändert er Regionen. Nicht nur einzelne Gemeinden, er verändert Regionen, Städte, Nationen. Und es heißt, dass wir in einer Zeit leben, und das ist, glaube ich, nicht nur meine Sehnsucht, wo die Erde erfüllt wird mit der Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes. Wir werden erleben, mehr und mehr und mehr, nicht nur in einzelnen Regionen, an Spots, sondern wie an, 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 in, in vielen Nationen, wirklich weltweit, diese Herrlichkeit Gottes Bahn bricht in Gemeinden, in Städten. Und es ist sein Herz, es ist sein Begehren. Aber lasst uns diese Schlüssel erkennen. Es ist nicht unser Feuer, es ist sein Feuer. Er bekommt die Ehre, er entfacht unser Herz. Und ich spüre so, Lasst uns ihm eine Antwort geben auf diesen Herzensschrei unseres Königs. Vielleicht spürst du das im Herzen, lass uns einfach den Raum hier auch nach vorne ähm, einfach öffnen. Wenn du spürst, komm nach vorne. Mein Herz ist total, Lasst uns entfachen von dieser Sehnsucht des Königs. Amen. Lasst uns entfachen von diesem heiligen Feuer. Wenn du spürst, da sind Bereiche in deinem Leben, wo du immer wieder versuchst aus eigener Kraft, eigener Stärke, eigenem Feuer, vielleicht können die Lobpreiser schon nach vorne kommen, aus eigener Kraft Dinge zu tun, dann lasst uns gemeinsam an, diesen, an diesem Ort des Räucheraltars treten. Lasst uns heilige Hände heben. Lasst uns in Anbetung aufsteigen. Das, was er begehrt, ist hineinzukommen, ist reinzubrechen in Lebensumstände, in deinem Leben. Amen. Erweckung und Herrlichkeit Gottes ist immer in die Wolke von Gebet, in Anbetung und Fürbitte gekleidet. Und es hat mich so berührt, wir haben uns nicht abgesprochen. Anne hatte einen Song rausgesucht und da möchte ich mit euch als Schluss nochmal reingehen, bevor wir dieses Lied gemeinsam singen. Es hat mich so berührt, es drückt genau diesen Herzenschrei aus. Lass uns vielleicht nochmal die Folie anmachen von Walk in the Promise. Da heißt es im Chorus And here we are waiting for this house to be shaken. Manchmal fällt es uns so leicht, diese Worte über unsere Lippen zu bringen. Aber es bedeutet real, dass unser Haus erschüttert wird. Es bedeutet real, dass unser König der Herrlichkeit auftaucht. Wisst ihr, Das Traurige an dieser Story von Mose war, dass das Volk Israel nebenbei stand und sie haben das outgesourcet, Ding. Sie haben gesagt, Mose, das ist uns zu heilig. Wir haben gesehen, wie der Berg erschüttert. Wir haben gesehen, wie das Feuer fällt. Mose, das musst du machen, wir trauen uns das nicht. Oh, lasst uns solche sein, die dem Jacher jagen. Lasst uns solche sein, die, die das begehren, die hineintreten, die das in ihrem Herzen tragen. Lasst uns mehr von unserem wunderbaren Gott erwarten. Und da heißt es, for the boldness to carry your name to the nations. Das ist dieser Mut, diese Kühnheit, ihn in alle Nationen zu tragen. Und dann heißt es weiter, deine Zeichen, deine Wunder sollen uns vorangehen. Und dann heißt es, for the weight of your glory to rest. Das ist unser Gebet. Das beschreibt genau das, was er begehrt. Diese Schwere seiner Gegenwart, diese Kavot. In dieser Schwere seiner Gegenwart können wir nur noch niederknien. In diesem Bild von von dem Einzug Jerusalem, ich hatte es vor einigen Wochen, kommt irgendwann der Moment, wo du nur noch niederknien kannst. Wenn er einzieht als König der Herrlichkeit, dann fallen wir vor ihm nieder, weil nichts anderes mehr vor ihm besteht. Lasst uns hineingehen und lasst uns ihm antworten. Lass uns vielleicht nochmal in diesen Chorus hineingehen und nimm die Haltung ein, die du jetzt empfindest. Du kannst gerne nach vorne kommen, Du kannst aus den Reihen raustreten, aber nimm die Haltung ein, die du empfindest für ihn. Das kann stehen sein, das kann sitzen, das kann knien sein, aber lass uns ihn nochmal anschauen.